0: Hola y bienvenidos a una nueva edición de Cambios al Volante. Yo soy Ricardo Arronis. Y
1: yo Oliver González.
0: Siguiendo un poco lo que ya hemos estado hablando la semana pasada, hoy vamos a continuar hablando algunos de los nuevos vehículos que ya están empezando a salir ahora a inicio de año. Entre ellos, el primero que vamos a tocar el tema, que es como el más guau wow que salió este, esta semana, el Quenixen. ¿Cómo se te dice?
1: Gemera. Koenigsegg Gemera. Bueno, o sea, primero... Hay que hablar de un dato curioso, o sea, todos estos nuevos coches eran para presentarse en el show de Ginebra, uh -huh. pero por el, el coronavirus cancelaron el evento y todos estos se están presentando a nivel uh, en línea. Pues Por redes sociales, literal, Ajá. Todo, ahorita todos los reporteros de autos están ya sacando la exclusiva como tal. Y ya cada canal o cada marca anuncia su coche. Que cosa va. que es nueva, ¿estás sí. de acuerdo? Sí, 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 pues hace años no se hubiera podido dar
0: Hace años lo que era común era que tú compras tu revista de coches Y ahí te venían una que otra imagen Porque estaban, como tú dices, una sala de exhibición Y era con lo que tenías Ya hasta después que ya estuviera como abierta al público el coche Llevan los reporteros de coches, su todas sus fotografías El tour por el coche Y ya lo presentaban como tal Ahorita, por este
1: caso que hubo el coronavirus Pues ya lo están presentando en estos nuevos vehículos y bueno, pues qué marcas van. McLaren acaba de sacar un nuevo modelo. Koenigsegg, Audi, Mercedes. Mm. Porsche sacó el turbo, el, el 992 Turbo. Uh -huh. Hasta Fiat, Fiat, Fiat Chico sacó Chico 80 el 580 el eléctrico. Chico 80. Eh, Bentley. Bentley es esta.
0: El bacalari se hizo precioso, güey. Tiene algo que le falta. No estás de acuerdo. Es un. Para aquellos que no lo han visto, es el convertible que ya se conocía como el Continental, que es su deportivo. Lo sacaron ahora un poco más agresivo, como más deportivo, no sé cómo qué manera. A es? mí no me gustó. Están
1: experimentando cosas nuevas, siento yo, ¿sabes? Y lo chido es que se llama Bacalar por México, uh -huh. por La Laguna. Eso está padre, que claro. una marca de ese nivel te tome en cuenta. Pues se le sacaron las ideas? <risa> <risa> no, y te digo,
0: siguiendo lo que ya estábamos hablando la semana pasada, vamos a hablar de estos nuevos coches y... Sobre todo algo que, ya está, que estábamos tú y yo platicando. El por qué están llegándose por estos nuevos rubros las, las marcas de coches. Que en el caso, por lo de Quenixen. Pues es que está cambiando todo, güey. Koenigsen, que era una marca purista, que era superautos en toda su expresión de la palabra. Acaba de sacar un híbrido para cuatro personas.
1: Pero es que yo creo que ahí van por ciclos. O sea, porque Ferrari no es que el FF o el GT4 se lo usó sean nuevos coches. Que tienen cuatro plazas. Antes Ferrari tenía un cuatro plazas familiar.
0: De hecho, el Maranello llegó a salir una versión como Huallín. Hace muchos años que era muy
1: raro. También el, en, en Lamborghini tenían el Fiat Espada. Uh -huh. Que era de cuatro plazas. Y así pues todos. Eso sí, lo nuevo sí son las camionetas. Que, es, que Ferrari ya está definitivamente planteando y diseñando la camioneta. Y esto lo hacen más
0: que nada en un sentido... Pues de mercado, de sabes que por no dejar que me ganen el bandado.
1: Sí, no y pues por no quedarte atrás. Exactamente. Simplemente como cuánto tiempo reinó BMW con la X6 hasta que llegó Mercedes con la GLE. Pero le dio dos generaciones. Sí. Sin que nadie, absolutamente nadie le compitiera.
0: ¿Qué fue 2009 cuando presentaron la primera X6.
1: No. Que
0: yo no. me acuerdo de hecho que ni siquiera que cuando recién salió. No sabía ni cómo explicar qué era la camioneta, porque dicen, o sea, sí es un crossover, pero también por el tamaño es una SUV. Era una camioneta nueva en su tiempo. ¿Y que salió la,
1: la Mercedes hasta el...? ¿2016, 17. 17? O sea, tardó mucho tiempo en ponerse. Y lo triste es que Porsche ya sacó la calle en Coupé. Audi la Q7, la Q8. Uh -huh.
0: Pues hasta Volkswagen ya sacó la Teramont como Coupé también. Y tristemente ya no es un asunto de decir, pues, purista, como lo mencioné hace rato. Por la marca que es
1: purista en lo que es de su marca o su rubro. Sí, y si quieres eso lo seguimos platicando. El Gemera, el Koenigsegg Gemera, que ese es un coche, cuatro plazas de Koenigsegg. Uh -huh. No sé qué opines de que una marca que se dedica literal a romper récords y es un varón... Se llama Barón Von Koenigsegg, el señor, que literal es su hobby hacer los coches. Que si lo ven, se parece el tío Lucas.
0: ¿Yo qué opino de eso? Yo en lo personal digo, siguen siendo, siguen fabricando sus demás coches, sus superautos, y esto es simplemente dar un gusto nuevo o un auto nuevo. Que estamos hablando de un auto que aproximadamente va a salir en un, un millón de dólares. Y creo que eso lo hacen 30. Y va, va a ser limitado. Entonces, primero que nada, ya desde ahí es coleccionable, ¿sabes? No es cualquier coche, y no es como que... Ay, pues pasea a la familia, ¿sabes? O sea, tú en tu colección o sea, Ya esto es un mercado
1: para coleccionistas como tal. Sí, no, pues es un coche de un millón de dólares. Uh -huh. Y, o sea, lo interesante es que tiene... El motor trasero alimenta las llantas delanteras y el tra... las llantas traseras son por medio de... Tres el... motores eléctricos. Eh, motores eléctricos. Dato, y dato curioso, es un motor 2.0 Twin Turbo. Tres cilindros. Ajá. Cilindros es y lo turbo, interesante bro. es que tiene 1700 caballos de fuerza. Gracias o sea, a los motores. Tiene eléctricos. más motor, tiene más caballos de fuerza que un Bugatti yep. y corre más rápido que un Bugatti y pesa menos que un Bugatti. Eso sí, de rendimiento del de motor eléctrico te da solo 50 kilómetros. Pero siendo sinceros, ¿quién quiere un No, y cuadro? de hecho,
0: otro dato curioso que ya sacó conexión, a pesar de que haya cuatro ocupantes en el vehículo. Vas a ir logrando la misma aceleración de 0 a 100 en 1.9. No, y lo chistoso
1: las puertas, ¿las viste?
0: Sí, son como alas de gaviota, pero... No, son,
1: son de, literal son de tijera suicida. Ajá. No, de Según... tijera normal. ¿Seguro? Pero, lo... no, sí son de, son de tijera normal. Pero como tienen cuatro ocupantes, son, miden dos metros cada puerta. O sea, si vas al estacionamiento techado y es de unos 70... El... Ya te la... Ya te la...
0: Pues literal, bájate tú y la para salirme. Uh -huh. Pero volvemos a lo mismo. No es un coche que va a pasar por incomodidades cotidianas de la gente normal. Sí. Es un auto que posiblemente va a estar en una cochera mamalona en una mansión.
1: No, y aparte lo ves. Uh -huh. Por detrás se parece un Porsche Caimán.
0: Y por delante un Taycan.
1: Mm, ahí. Tenés... Tiene un aire. Sí. Sí, no, no, sí, o sea, para mí es... O sea, es un coche
0: que tío, yo si tuviera ese potencial económico para comprármelo, pues sí lo compra ¿sabes? Sobre todo por ese plus. Es un Koenigsen para cuatro personas. El auto ahorita pues... Ay, no sé cómo, qué palabras decirlo. Es algo
1: nuevo. Sí. No se había visto. No, o sea, sí lo ves porque pues hay un Continental GT, que es un... O sea, hay un Vanquish que son coches. Sí,
0: pero un superauto de cuatro plazas. Con, o sea, con esas características, no hay otro coche ahorita. Pues, esas características en específico, ¿sabes? Tan así que la gente va a decir que
1: vienen cuatro ahí. Y salió el yesco Absolute uh -huh. Que mejoró su aerodinámica. Que se supone que ya va a romper el récord de velocidad que tiene el veirón, el chirón ahorita. Vale.
0: ¿Qué otra cosa tú le podrías mejorar al Koenigsegg, por ejemplo? ¿O qué es lo que tú Algo no te que convence? yo escuché,
1: que eso es algo muy... Ah, otro punto. El Koenigsegg este Gemera tiene solo una marcha. Ok. Y dices, güey, pero ¿cómo llega? O sea, ¿de una sola marcha va a llegar hasta los 400, 300 kilómetros por hora? Es algo que no se tiene muy bien estudiado y que falla en eso Koenigsegg que no desarrollan sus modelos. O sea, brincan y brincan y brincan. O sea, ahorita ya la que solo tengo una marcha, le ayuda porque compensa con los motores eléctricos. A bajas velocidades o a bajas revoluciones, le justificas toda todo la potencia que se necesita. Y eso está padre, pero no tiene continuidad. Fallan los concesionarios. Es como, si chocas un Pagani, un Coenicejo, un un Fisker, un, 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 un Lycan, uh -huh. ¿cuánto tiempo vas a tardar en arreglarlo? ¿Bajita la mano? Medio año. O sea, ¿y porque son coches tan especiales que es, de veces, es muy difícil? Simplemente son coches hechos a mano. Uh -huh. O
0: sea, cualquier, no es como de, Ah, ya se me rayó. Ahorita lo llevo acá con Luigi. No, o sea, son carros que sí necesitan ese tratado de por lo mismo que es lo, lo cañón de los coches. Imagínate, Don Guaira que chocaron su Quenixen. Imagínate, ahorita hasta la fecha no sabes si ya lo repararon o no, o si se sí, pudo reparar o no. Preparado. Exactamente. Pero son coches que, a ver, pues mándalo, y a ver qué me dicen, y todavía, y tengo que fabricar los piezas desde cero, y... Son autos tan especiales en ese sentido que sí es una lata, pero volvemos a lo mismo. No es un problema de... Gente cotidiana.
1: Sí, no, y no vas a tener un solo coche. Exactamente, güey.
0: O sea, choqué el Cuenix no, no, ¿en qué me voy a mover, güey? No. no.
1: <ríe> ¿Sabes? ¿Y sabes cuál sí está bien bonito? El nuevo Porsche Turbo. Sí. Neta, está hermoso el coche.
0: Porsche siempre ha tenido esa característica, güey. No, no le he conocido tantos modelos feos a Porsche como en otras marcas.
1: ¿Sabes cuál Porsche? Sí no me gusta mucho, pero bueno, tampoco o sea, es gusto. feo. El que sale en la de Scarface. El que... ¡Ah, ya! El que Por... traía los faros que se levantaban. Ajá. O sea, sí. yo creo que ese año... No sé si era
0: 9-11 ese. Mm, en ese tiempo no era tal cual 9-11. Eran otros modelos que empezaron a salir. Pero ese sí no me gusta nada. Pues hubo un tiempo que ten, tenían otro modelo... Que ya es que se acostumbraba mucho en esa época que era pues, que se escondían los faros. Ajá. Hubo una temporada en el mundo automotriz que era muy normal que los coches eran como lo que estaba de moda. Que los faros estuvieran escondidos. Entonces, Porsche llegó a tener pues, dos que tres modelos que así eran. Pero sí, sí. Ese modelo, ¿no? Otro de los autos nuevos que lo que estábamos platicando, que a mí sí dije, órale. Fue el, el nuevo Mercedes Clase E. Que ya le metieron la, la línea de la MGGT, de la clase A, del CLA. Me gusta, pero siento
1: que perdió algo, ¿sabes? Es que yo creo que están suavizando sus modelos. ya se me hacen o sea, acuérdate cura... del oh. clase uno antes o dos antes del de ahorita. Antes uh -huh. de este nuevo. Era agresivo. El cuadradón sea, dices sí, tú, ¿no? Sí, sí, o sea, Era Ese, muy El 63
0: era un... Pues, de hecho, desde antes... Ya era un modelo que, tú, en negro, por ejemplo, voy a decir, pues era un coche matón, era un coche o sea, de señor, uno. o sea, de señor, pero no, no viejito. Es un coche padrote, como quien dice. Incluso este, el Coupé, el de ahorita, es agresivo. Uh -huh. Pero ya le acaban de dar un frente muy similar al CLA, por ejemplo, pero como que no tiene esencia. es Ah, Mercedes, pero no... No sí, tiene que...
1: También la GLE Cupé la pasada, uh -huh. que tenía los como las líneas LED en las calaveras, que ahorita se convirtieron como en cuadritos. Pues, Eso por ejemplo, no me gusta. la
0: GLE, que antes era ML. Hubo un momento esa camioneta, que se vendía muchísimo a la MG, ¿te acuerdas? Porque tenía ese toque como rudo, pero deportiva y era una camioneta. Yo me acuerdo que era muy común verlas en Guadalajara Porque está chido De la nada al siguiente modelo Que ya fue el cuando lo cambiaron a GLE O sea, todo el caso era ML Pero lo cambiaron a GLE
1: se Le hicieron como más grandecita Más ovaladita Que ya era más como de señor Pues también la GLE, La que no es la Coupé uh -huh. En cuanto cambiaron el modelo Se veía muy rara Sí, porque no es Uno como hombre dice Ay, este
0: La visualizas más para dársela a tu mujer ¿Sabes?
1: Qué machista, Ricardo. No, no es machismo. El 9 de marzo y tú con
0: tus cosas. No, no es machismo realmente. Simplemente es, así como hay coches, de lo que hablamos, te queda, si, es de, si se nota que es de tu papá o no es de tu papá, es lo típico que tú vas a un señor y dices, por más chida que esté su camioneta, ¿puede traer una Buick Enclave Pero tú sabes que es de la señora. Sí, sí. o sea, yo siento que lo suavizaron mucho. ¿Sabes? Le dieron Está... ese toque que, no es malo, no estoy diciendo que sea una camioneta ahí fea, pero sí hay que que les va a quedar mejor una mujer que un hombre.
1: Sí, y otro que sacaron fue el 580 nuevo, que ¿Me ya gustó? es eléctrico. Fíjate que me gustó, ¿eh? la verdad. Y ya le... le faltaba su renovada, porque hace poquito vi un video de una edición especial de la Bart. Uh -huh. Es un coche que tiene, creo que salió en el 2008. Fácil. Tanto curioso lo fabrican en México. O sea, tiene 12 años sin que cambie. Creo que le pusieron una pantalla, pero eso Le pusieron una pantallita como en el 2000,
0: 2014. Pero el tablero seguía siendo el mismo, simplemente le integraron una pantallita. Ya ahora para el nuevo modelo eléctrico, como tal, lo único que le cambiaron por fuera, solamente son faros LED, ya le dieron como una manita de gato, más no es un cambio radical, pero ya por dentro ya le integraron una pantalla más completa, ya es más grandota el tablero, ya tiene un tacómetro digital, ya no tiene una palanca como tal, hecho el espacio ya es libre, porque creo que ya le integraron la palanca al, este, al, al costado del volante. Que a mí se me hace un coche... Ah, me gustó, ¿eh? O sea, sí fue como de... Mm. Y luego lo presentaron en un color plata. Convertible. Y es Ah, sí te ves un fin de semana. Pues es como el Smart, que ya es eléctrico también. No tardan en salir ya oficialmente ya todo eléctrico. Pero en estado en Europa ya lo habíamos comentado... Que Smart es de los coches que más ves. Sobre todo el Brabus. Que es un coche compacto, deportivo... Y ahorita que ya 580 ya entro en este mundo que son los eléctricos, que pues es el futuro, tristemente. Yo lo único que sigo esperando es que ojalá revolucionen cómo están haciendo los motores eléctricos. ¿Todo bien, amigo? Sí, sí, todo muy bien.
1: Yo sé que es un tema delicado la ecología, pero dime. No, sí, o sea, han ido evolucionando y van aumentando los rendimientos. Que el Taycan decepciona, que no decepciona, que se pelea con, muy, con Elon Musk, mm. que... Y, y, o sea, se me hace muy bien que van explotando todo, y aunque yo creo que debe haber mejores tecnologías como la de hidrógeno, que ayuda más al ambiente, porque, quieras o no, como fue nuestro primer episodio, o sea, ta, o sea hacer tantas baterías, y ya sean de litio, o de cosas así, en un punto que va a tener que tronar ver, eso otra vez.
0: Un dato curioso, hace muchos años, hubo unos jóvenes que descubrieron un como filtro, por así decirlo, que, que iban en el escape de los automóviles y eso concentraba todo, toda la contaminación que llegaba a generar un coche. Estoy hablando que, re, que retenía como el 70, 80% y eran capaces de ya manejar esa, esas, esos contaminantes, ya como eres un manejo adecuado. Pero, ¿por qué crees que no, no procedió? ¿Por qué? Pues como toda tecnología nueva, no hubo quien se animó a meterle billete, entonces ahí se quedó esa idea. Y deberían, eso es lo que te estoy hablando, no debieron haber brincado rápidamente en motores eléctricos. Mejora lo que ya está. Pudieron haber, este, ya haber hecho conciencia o haber desarrollado tecnologías para las emisiones de carbono de los automóviles y seguir continuando y ya después también sigues con, lo, con los eléctricos. ¿Pero qué está pasando con los eléctricos? Están haciendo motores que ahorita sí es novedoso, es moderno. Pero ya lo dijimos, son miles de pilas que en un punto
1: se acaban. Y no más van a contaminar. Y sobre todo si les vas a dar el uso adecuado. O sea, por ejemplo, LTH, cuando compras una batería, te toman en cuenta la que tú tienes para ellos tratarla. Y uh -huh. eso se me hace muy bien. Pero, pues, Tesla estará preocupado por eso y todos. Pues es algo que yo sí me, pregu que yo sí me pregunto. Y simplemente, no sé si Porsche o Audi y todos. o sea creo, Tesla estoy seguro, pero hey, los demás... Si estarán utilizando el, la conexión universal para poder cargar tu coche? ¿O simplemente no vas a poder viajar con el coche? Es algo... Muy buena pregunta ahora que lo pienso. O sea, porque... Aquí en México no los ves tanto, pero en otras partes... O sea, en Estados es Unidos muy es muy común. Pero quién sabe.
0: Es ese desarrollo de tecnologías que... Ahorita se han desarrollado el diseño de los coches, le han integrado nuevas tecnologías. Pero tecnologías en adentro del carro, que ya es una luz LED especial, de que si te vas avanzando el coche se abre solo, pero no están desarrollando la misma tecnología que importa, que es la del
1: automóvil como tal sí, pero o sea, es aferrarte a lo que tienes, porque o sea, recuerda cuánto dinero debe estar metido, sí, para que no quieras cambiar las cosas, pero también recuerda, como toda tecnología, una vez que le entran todos,
0: se abarata recuerda cuando recién empezaron los automóviles con pantallas que ni siquiera eran pantallas táctiles, eran pantallas monocromáticas. Pues los coches eran algo moderno que, Ay, es que trae pantalla. Pero, ¿qué pasó? Todo el mundo le empezó a meterle las pantallas y redujo costos. Y ya hoy en día es algo muy
1: normal que tu automóvil traiga una pantalla. Y simplemente, ¿cuál, cuál fue el primer tablero digital que viste? ¿Yo el primer tablero digital táctil? No, o, un tablero digital con números. O sea, deja tú... Tu... O sea, sin velocímetro, sin tacómetro, pues, de flecha. O sea, que fuera. Es. ¡Ah! ¿Qué te gusta?
0: ¿2000. algún coche por ahí de 2006, 2007? ¿Cuál? No me acuerdo, pero sí, por esas fechas. Yo el
1: primero que vi fue un Levarón. ¿Un Levarón? Literal, de los 80. Era, era una pantalla de Ajá. reloj. Casio, no te creas, la Boyagra sí.
0: del 95, un amigo de nosotros, tenía pantalla digital. Tienes sí, toda la razón. O sea,
1: Chrysler empezó Ya te entendí
0: tu pregunta, ya, ya, ya.
1: ¿Sí? 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 O sea, pero hasta ahorita ya empieza a estar de moda el cockpit digital y eso. Y a un
0: tacómetro como tal, con esa tecnología. Pero si antes estabas, pues ya. Órale. Simplemente, yo me acuerdo, el Kylak de mi abuelo, que es modelo 58, tiene vidrios eléctricos.
1: Sí, pues ahorita es muy raro que veas un coche sin vidrios eléctricos. Uh -huh. Y pues las bolsas de aire ni se diga que ya obviamente es obligatorio que venga una para el pasajero y otra para el piloto mínimo en México. En otros países es más, pero pues poco a poco va evolucionando todo.
0: Yo lo que te digo, van mejorando o abaratando esas tecnologías porque siempre decían, no, es que meterle motor eléctrico en las ventanas me sale bien caro, pero ya lo empiezan a hacer en volumen, en masa y abarata costos. Lo que yo no entiendo es por qué muy pocos coches
1: traen elevadores eléctricos automáticos.
0: O sea, de que un solo clic. Uh -huh. A mí me tocó ver casos tan extraños que camionetas de lujo. Solamente el del piloto traía... el. Es que es lo que yo no entiendo. Y mi Polo
1: traía todos los automáticos. Creo el León, que era modelo los
0: 2014, ponen. los cuatro vidrios en, un, en uno solo. En un solo clic podías bajarlos. Y antes yo me acuerdo que había vehículos que hasta era una modalidad chistosa, que tenía ese botón aparte para subir todos de un solo jalón.
1: Eso sí, yo nunca lo vi.
0: Yo me tocó ver, creo que un video que vi de un Bentley...
1: Modelo 2007, Pero Bentley traía la manera de que lo prendieras por botón y otra con la llave.
0: No, pero te digo, o sea, era un botón específicamente para subir o bajar los cuatro virus de, de un solo movimiento. O es <risa> ¿sabes? O sea, son tecnologías que las puedes ir entrando, modificando. Simplemente ahorita que BMW lo tiene la función de que con girar el dedo en el aire puedes subir o bajar la música. No, pues creo que el Ica. El Ica que tenía la pantalla holográfica. Tiene pantalla
1: holográfica. O sea, tú la ves es un
0: hueco, pero es una pantalla holográfica.
1: También algo que va a terminar por abaratarse y estar en todos los coches, las luces láser que tienen que tiene Audi. Sí. O sea, con, con son con cristales y láser, literal.
0: Pues eso es lo que hablamos también de... ¿Por qué hoy en día son tan caros los coches? Porque también, punto bueno o malo, es que ya están más equipados como... O sea, están más equipados de como estaban antes. No, y son más seguros. Traen más amenidades, por así decirlo. O sea, sí, ahorita puedes decir... Ay, el Versa está en 250 mil pesos, pero antes estaban 170. Sí, pero ya trae vidrios eléctricos, ya trae
1: bolsas y trae de trae aire. Hasta Chris ya control productivo.
0: Ya, ya trae aire acondicionado. O sea, ya, ya es otro nivel de coche. Sí. O sea, ya no lo... Simplemente llenas no el sur
1: sí. Que el Zuru Last Edition. Las...
0: O sea... Y son varios de los coches que estábamos justamente hablando. El A3 que también ya fue un, un cambiazo que dieron en su interior. Yo me acuerdo cuando recién salió el A3. Es que Audi ya andaba bien atrás.
1: En el A3, que es su coche que más se les vende y para en el A4. Hasta A en el A4. Hasta, A4 hasta, hasta el nuevo A6 que uh -huh. salió ya con las... Que trae dos pantallas en medio Y el cockpit digital Ahí ya se pusieron al día ah, Yo sí discrepo. Fíjate que el A6 El
0: modelo 2014 por ejemplo Se me hacía elegante Que tenía la pantalla escondida Y era una buena pantalla ¿no? Pero
1: eso se quedó Desde que la primera pantalla de Audi güey. ¿Y por qué? Porque
0: el, los demás del mercado Empezaron a meter nuevas cosas
1: sí, Por eso es no, que se queda ¿Y de sabes quién anda también Un poquito atrás? El BMW O sea, está S padre Sí, pero el que se lleva de cajón a todos Mercedes. es Mercedes.
0: ¿Por qué? Porque no solamente la tecnología, es como integrar el tablero. Porque no solamente, ah, pues sí, ¿sabes qué? Ahorita el coche simplemente con hacer tres gestos con la mano, ya me puede enlazar con, a mi casa. Pero quieres de todas maneras ese sentimiento que este es un coche de lujo. Que es lo que yo te decía de BMW, pues sí, te le metieron un montón de tecnología, pero no, no tienes esa sensación de, de caro, por así decirlo no es un coche elegante que supuestamente su es una marca premium ¿me entiendes? porque para coches tecnológicos también te puedes ir a los nuevos Chevrolet que también ya le están metiendo un montón de tecnología pero Chevrolet ¿crees que esa bola Blazer
1: no encuentro uno que me convence?
0: hace poquito me tocó ver las las, las, las pican nuevas que eran la Cheyenne y la bueno, la, la Cheyenne
1: se ve muy padre. Ya les integran tecnología. La, y... la Equinox, el Dart, uh -huh. el, el Beat, todos esos siento que no. Sí, pero por ejemplo, el bit que era un
0: Spark. Ya está ese trae su pantalla a colores, este, ya táctil. Trae tecnología. Y pues paga, estás, estás obteniendo lo que pagas. Pero BMW, que es una marca premium, sí, tiene una tecnología ahorita, y dices, wow. Pero sí prefiero Mercedes porque. Esos acabados son los que te hacen... Este no, la pantalla corrida con claro. el
1: tablero, eso se me hace muy padre.
0: Y ahorita Audi, que la A3 a mi gusto, cuando recién salió ya hace casi 8 años, si era algo súper novedoso, que tenía esa pantallita que se escondía, y me acuerdo lo que todo el mundo decía, es que Audi es minimalista. ¿Te acuerdas? Porque a a mí me era, no
1: me gustó. Ya eso. era
0: el tablero así sencillito, normal, solamente tenía las, este, las salidas de aire y un botón y salió una pantalla. Y ya. El, el, el TT, que ya está en la pantalla, todo el tablero era no nomás tenía su tacómetro digital grandote y ya. Pero, ¿qué pasa? No quieres algo minimalista. que ya la sensación que estás en un, una cabina. ¿Sabes quién tiene muy buen interior?
1: Range, eh, Land Rover. Ah, ese es otro boleto. O sea, ¿La
0: vela? Eso sí. qué tan ¿A qué me refiero tanto con esto de que no quieres algo tan minimalista? Que propio Lamborghini al huracán le metió una pantalla. Y se me hace una pantalla perfecta a cómo está ese tablero, cómo integrarla.
1: No, y la palanca de cambios del nuevo León ah, que y ya es... de Audi uh -huh. está muy bonita. Se me o sea, muy padre.
0: es esa integración, tecnología, pero también tiene que tener estilo, tiene que tener un diseño, ¿sabes? Y si ya le estás metiendo unas líneas, respétales y le metes esto. ¿Qué hizo Mercedes? ¿Sabes qué? Ahorita todos los coches van a tener la pantalla corrida. Quiero que el volante tenga acero, Quiero esa es sensación de metal. Que los botones se sientan finos. ¿Sabes? Y otras marcas Se empeñan en no ser eso Que es por BMW Siento que pues le está fallando. Te podría faltando. decir
1: que el de BMW Se parece al del nuevo Jetta El del Volkswagen Ándale O sea Sí, o sea, Sin sí. Chiste. traes pantalla Traes tecnología Pero no está no. padre
0: Es más Me atrevería a decir Que todavía me siento más Órale En el Mazda 3, güey Que en un Serie 1 De hecho Se parece, de hecho Ajá Todavía el, O sea Por lo que vale el Serie 1 Más piojo te puedes comprar uno más de atrás que ya trae sonido vocé, Trae caca en piel, trae quemacocos... Trae su patadita bien integrada... A diferencia de que estos es que nada no más es una pantalla puesta... Sí... ¿Sabes? Pero, fíjate, se nos alugó muchísimo el programa... Pero son varios temas que después lo vamos a ir hablando... Que son estas, estas cosas nuevas de los coches... Que no logran integrarse o que están evolucionando, por así decirlo... Y como decíamos... Apenas va empezando el año y van presentando los nuevos modelos... Ahorita que es el primer trimestre del 2020... Van así saliendo y saliendo y saliendo y saliendo todos los nuevos modelos. Muy bien. Y antes de finalizar la hojita parroquial de la Fórmula 1. Hay un
1: problemón ahorita. ¿Por el coronavirus también o qué? No, bueno, en parte, pero no. Ferrari en la temporada pasada estaba bajo investigación por el flujo de combustible. Pero ayer o hoy o antier salió que la investigación terminó un acuerdo secreto con Ferrari, de la FIA con Ferrari. Y pues ya te imaginarás. Todos los equipos, menos los afiliados a Ferrari, que es Alfa Romeo y Haas, presentaron una carta de la inconformidad, porque, pues, ¿cómo llegas a un acuerdo misterioso? Si o sea, se habla de todos que quizá, quizá no encontraron las suficientes pruebas para sancionarlo, o quizá hay algo raro ahí. Porque o sea, los reglamentos dicen que Ferrari tenía que probar que sí estaba haciendo las cosas bien. Y dicen que igual y no lo pudo comprobar, que estaba haciendo las cosas bien, pero tampoco se comprobó lo contrario. Entonces están en todo un rollo. Se están riendo del coche de Checo. Porque le dicen el Mercedes Rosa. Porque literal copiaron todo lo del año pasado. Y del coronavirus se está hablando de que pueden cambiar el Gran Premio de China por el de Imola. O sea, que sea la en Italia en vez de en China. Y también ya se hizo, se dijo que si por si algún equipo falla un gran premio por el coronavirus, se cancela la carrera. O sea, no se va a correr sin sin algún equipo. Oh, dale. Y salió la segunda temporada de Drive to Survive. es muy, Está buena, véanla. No retrata todo, pero está muy buena. 4K. Sonido. Sonido. suena muy, está muy, muy padre. Bueno, este episodio que fue, pues, variado.
0: Me gustó este, este capítulo. Pero, bueno, les agradecemos mucho por habernos escuchado. Eh, el día de hoy va a haber eh, publicaciones para respaldar los coches que Pero hablamos. ya cumple la... La semana pasada no los subimos, La neta se nos fue. Pero hoy sí, este sí va a haber publicaciones respecto de los coches que hablamos. L los vemos la siguiente semana. Síganos en redes sociales. Estamos en Instagram y Facebook como Cambios al Volante. Nos sirve mucho que nos hagan comentarios o que nos este, digan alguna sugerencia o algo. Pero bueno, les agradecemos mucho. Hasta luego.